0: en nombre del Padre el Espíritu Santo, <coughs> queremos dar la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Es un grande, grande gusto estar con ustedes. Grande gusto estar con ustedes. Y queremos... Uh, invitar de estar con nosotros Nuestra guía espiritual Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo Espíritu Santo tiene mejor dicho empezar con María el Ave María María es la madre de Dios María es la madre de la Iglesia y María es la madre de cada uno de nosotros. Además, María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso queremos invitar María, Santa María del Camino de venir con nosotros y caminar con nosotros y llevarnos a Jesús. ¿Quién es el camino, la vida y la verdad? Pues la oración que le gusta más. Y esta oración es, es el Ave María. Es el Ave María. Juntos. Dios te salve María. Llenos de gracias. el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega para nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega queremos invitar a estar con nosotros en nuestra guía espiritual. Nuestro guía espiritual... Es el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo se llama el Paráclito. Espíritu Santo se llama el Don de los Dones. Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. Espíritu Santo es nuestro consejero. Espíritu Santo es nuestro consolador. Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. Por eso queremos invitar al Espíritu Santo a venir con nosotros. Y de darnos luz, y darnos luz, y darnos el fuego interior del amor. Rejando así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, serán criados y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles. Con la luz del Espíritu Santo, dándos de gustar todo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como el principio ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rosa Senor de Guadalupe, rega por nosotros. San José, rega por nosotros. San Miguel, rega por nosotros. San Gabriel, rega por nosotros. San Rafael, Rego nosotros. San Juan de la Cruz. Rego nosotros. Santa Teresa de Ávila. nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios. Rego nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cierto hermanos, que la familia que reza unida, permanece unida, y el mundo en oración, es un mundo en paz. Yo voy a prometer rezar por ustedes. Y voy a rezar por ustedes en la oración más importante. Y la oración es la Santa Misa. La Santa Misa es la oración. Es la oración por excelencia. La Santa Misa es la oración por excelencia. Yo le voy a poner sobre el altar con varias intenciones. Le voy a poner sobre el altar y rezar para que podamos nosotros estar abiertos. Abiertos a las inspiraciones del Espíritu Santo. A las inspiraciones del Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo Ven. Ven Espíritu Santo Ven mediante el corazón de María. Luego, me gustaría que se nosotros nuestra familia. por la conversión, la santificación y la salvación de nuestras familias. Y finalmente, de gran importancia, es de rezar por los moribundos. Dice Jesús que le serve el hombre ganar todo el mundo si, si pierde su alma. Que le serve el hombre ganar todo el mundo si pierde su propia alma. Y podemos cambiar para nuestra alma, para la salvación de nuestra alma. Presta mano, vamos a Rezar siempre por los moribundos. Y la gracia de las gracias es de morir en la gracia de Dios. Amén. Bien, hermanos, hoy tenemos un grande santo. Tenemos San Juan de la Cruz. El Evangelio nos presenta San Juan Batista. Pero antes de hablar de este grande santo, San Juan de la Cruz, el doctor místico, me gustaría intervenir y dar una forma de explicación catequética, catequesis. Formación catechética. Formación catechética, sí. En los últimos 60 años, uh, en general, el catechismo ha fallado en muchos lugares. Una de las fallas mayores es la falta de entendimiento de qué es la Santa Misa y la Santa Comunión. Por eso me gustaría darles una explicación sobre esto. En este país, en los Estados Unidos, los obispos Nos han introducido tres años, tres años de promover conocimiento y amor por Jesús, presente en la Misa, Jesús sacramentado, Jesús en la Misa, Jesús sacramentado. Una de las razones es que hay mucha ignorancia sobre la misa y la realidad de lo que está pasando en la misa. Present poco de cada caso, después vamos a platicar sobre San Juan de la Cruz. Lo mejor para mí, ustedes, lo que les voy a decir es obvio, pero entre muchos parientes, no. Por muchos, no tienen una, una idea clara sobre la cristía. No, tiene, no tienen una idea clara sobre la cristía. Cuando vamos a misa, cuando el sacerdote toma el pan y el vino, y él pronuncia las palabras de Jesús en la última cena. Cuando Jesús toma pan, y dijo, tomad y comed es mi cuerpo, <coughs> Tomad y bebed, esta es mi sangre. Cuando decimos estas palabras, Jesús dice estas palabras, Él le ha instituido leocristía. La última cena es la primera misa. Jesús al mismo tiempo instituyó orden sacerdotal en el contexto de la última cena, con los apóstoles, con las palabras, agoneso en conmemoración mía. Agoneso en conmemoración mía. Entonces, hermanos, muchos católicos están confundidos y yo creo que la razón principal por la cual 70, 75% de los católicos ni siquiera van a misa el día domingo es porque no entienden qué está pasando cuando el Padre levanta la hostia. Al levantar la hostia, hay el gran milagro. La hostia, el calice, pan y el vino están transformados en Jesús, en su cuerpo sangre, alma y divinidad. En su cuerpo sangre, alma y divinidad. <coughs> Y la palabra técnica es transubstanciación. Es la palabra técnica, tran, transubstanciación. Transubstanciación. Y voy a dar un ejemplo de lo que se oye. Entre católicos y a veces practicantes dicen Uh, respecto respeto la comunión. Yo voy a ir para agarrar el pan. Veis el dicen también voy a, voy a tomar el vino. E, e, está mal esto. Puede ser que ustedes han dicho esto oyeron parientes diciendo voy a agarrar el pan, voy a tomar el vino. Cuando lo dicen, yo digo que, ah, pan, vayan a Food for Less, o Ralph's, mm. o restaurante. Al vino, ¿Sí? puede ir a Olive Garden tomar un poco de vino. Porque una vez que el sacerdote dice las palabras de la consagración, no es pan ni vino. Te lo repito, es, es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Llamamos la presencia real. Con me mi usted me pregunta, para es la que deberíamos ¿Cuál es la manera y cuáles son las palabras que deberíamos decir? le digo las palabras que debemos decir yo voy para recibir la santa comunión esa sería la manera la manera precisa para expresarse yo voy a tomar o recibir la santa comunión Presidente, trata de renovar nuestra fe y devoción en Jesús sacramentado? Y para poner en capilla en la gran importancia, escuché hace poco un cuento muy hermoso. fue lo siguiente durante la pandemia que duró más o menos tres años había un muchacho seminarista que tuvo que volver a casa debido a la pandemia y las iglesias estaban cerradas y no había misas y este joven seminarista, frente a su mamá, se rompió en lágrimas. Se rompió en lágrimas. Porque no podía comulgar. Qué cuento hermoso. Porque yo tenía tanta ganas de recibir Jesús sacramentado. Escuché otro cuento por radio que cuando la tienda in and out hamburgueses, cuando se, se abre una nueva tienda, la gente está esperando toda la noche para conseguir el primer hamburguesa. Si están listos para pasar toda la noche 30 grados con covijas para entrar y, y luego simplemente conseguir un hamburguesa de in and out, ¿Qué tipo de hambre tenemos por Cristo? ¿Qué tipo de hambre tenemos por Cristo? Deberemos tener más y más hambre por Cristo. Porque él es el pan de vida. Pues se pensaba que era oportuno darles este breve catequesis sobre la misa, la Eucaristía, la Santa Comunión, yo creo que ustedes pueden ser catequistas y compartiendo nuestros mensajes a los demás. Nunca hemos vivido en el mundo, nunca hemos vivido en un mundo con tanta información, pero al mismo tiempo, nunca hemos vivido en un mundo con tanta confusión. Por lo tanto, una parte de nuestra grupo de perseverancia es de ir catequizando, educando a ustedes para que podamos educar a todo el mundo. Muy bien, amados. Hoy celebramos la fiesta de San Juan de la Cruz y tengo una grande sorpresa para ustedes, San Juan de la Cruz. Listo. Da, 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 da. Me ha regalado a ustedes, hermanos, una estatua grande de San Juan de la Cruz. Tengo otra statua. Da, 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 da. Tengo una estatua en mi estudio también de Santa Teresa de Ávila, los dos están relacionados. Entonces tengo San Juan de la Cruz, y Santa Teresa de Ávila. Ella es más alta que él. Ella le llamaba el Chaparito, porque él era, era pequeño, era Chaparito. Dos estatuas de los santos. San Juan de la Cruz, le voy a poner con nosotros y Santa Teresa de Ávila, ¿no? Yo me siento muy honrado que estoy entre dos grandes santos, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Ella decía, mi, mi media que decía Lucía Gonzalo. Entonces, gracias a Dios que tenemos uh, esas dos estatuas y esos dos grandes grandes santos que están, están mirando nos ahorita. Entonces, hablamos un poco de San Juan de la Cruz, hermanos. Él nació, él nació en España justo en el principio de la Reforma Protestante. La Protestante, Reforma Protestante en Alemania con Martín Lutero. Él nació cuando Santo Ignacio estaba formando los jesuitas. Santo Ignacio 1491-1556. San Juan de la Cruz nació en el año 1541, 24 de junio. Y murió hoy, el 14 de diciembre de 1591. Vivió... 50 años. Hizo mucho bien en muy poco tiempo. Su papá murió cuando él era muy joven. Por eso fue criado con mucho sufrimiento. Por eso se, se llama San Juan de la Cruz. Mucho sufrimiento. Pero tuvo la dicha de poder ir a la escuela. Y él iba a la escuela de los, de los jesuitas. Estaban recién formando escuelas los jesuitas. La compañía de Jesús. Y él era enfermero con los enfermos. Sintió el, el enfermero iba a estudiar y era tan brillante que era maestro en la escuela porque era un hombre brillante. Santo Juan de la Cruz. Vivía en el templo de Santa Teresa de Ávila. Realmente no podemos separar los dos santos porque los dos santos traba, trabajaron juntos. Trabajaron juntos. Entonces él fue ordenado sacerdote a los 25 años es eso Carmelita. Teresa de Ávila, que era mayor que él, era Carmelita también. Pero resulta que en el siglo XVI, al tiempo de la reforma protestante, la vida religiosa ...estaba declinando. Las carmelitas moncas... ...y los carmelitas... ...los sacerdotes... ...y monjes masculinos... ...las dos ramas... ...estaban declinando. En el caso de Teresa de Ávila... ...de Teresa de Ávila... ...había... ...moncas pero... En los conventos, en los conventos de las semanas que deberían haber dedicado su tiempo a la oración, al tabaco, a la penitencia, a la vida escéptica, a rezar por la conversión de los pecadores y la santificación de la iglesia, Teresa de Ávila se encontraba con un grupo de mujeres quienes estaban platicando, invitando huéspedes, había poco silencio, largas vacaciones, fue casi como un grupo de chismosas y no personas dedicadas a la santidad, a la vida contemplativa creciente. Y después Teresa de Avila de lograr una conversión, una conversión profunda en su propia vida. Dios le le motivo, Dios le motivo para hacer la reforma, la reforma de las hermanas carmelitas. Él fue un tabaco muy duro. Entonces, ella decidió, en lugar de tener un convento de muchas moncas, decidió tener un número limitado. Y ella iba fundando conventos en España, varios lugares, en Toledo, en Salamanca, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, de cada convento que, que fue estable, establecido, por su nombre de San José, porque ella le atribuyó su sanación a San José. Estaba muriendo, se le atribuyó su sanación a la intervención de San José. Y said the tuvo que pasar por muchas pruebas y San Juan de la Cruz le daba la dirección espiritual y ánimo. Y también San Pedro Alcántara. San Francisco Borja le daba también ánimo y consejos. <coughs> Entonces pasamos a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. Teresa de Avila quería apoyarse en San Juan de la Cruz en la reforma masculina de los hombres carmelitas fue un tabaco muy duro tanto que había tanta resistencia y rebeldía de parte de los monjes En los monjes, los sacerdotes Camelitas que los secuestraron a San Juan de la Cruz. de los preso. En una de las casas. Le pusieron en un cuarto muy chiquito como un el closet. Y él estaba encerrado. él estaba encerrado en este lugar donde casi no podía moverse, le dieron muy poco para comer, no podía celebrar la misa, no podía bañarse, fue una situación desastrosa. Pues, de cerca de nueve meses, él se escapó, el lego brinco un cerco y se escapó. Fue la fiesta de la verga en el 15 de agosto se escapó. él fue a buscar refugio en uno de los conventos de las moncas carmelitas. Encontró refugio en uno de los conventos carmelitas establecidos por Santa Teresa de Ávila. Entonces, hay mucho para decir sobre este grande santo. Es un doctor de la iglesia. Y Teresa de Ávila también es una doctora de la iglesia. Y cuando nosotros decimos doctor de la iglesia, no tiene nada que ver con un doctor... un doctor o médico físico, doctor médico físico, nada que ver, un doctor de la iglesia como San Agustín, Santo Alfonso, San Francisco de Sales, San Alberto Magno, Catalina de Siena, doctor de la iglesia tiene mucha sabiduría, pero mucha santidad al mismo tiempo. Mucha sabiduría, pero mucha santidad al mismo tiempo. Y tenemos... Gracias a Dios, varios de los escritos de San Juan de la Cruz, varios de los escritos de, de San Juan de la Cruz. eso se llama un doctor de la iglesia, un doctor místico. Él es el patrón, es el patrón, hermanos, de, la, de los directores espirituales de la iglesia. Es el patrón de los directores espirituales de la iglesia. presto aquellos que se dedican a la dirección espiritual deberían rezar a San Juan de la Cruz por su patrocinio, su ayuda. Entonces, ¿cuáles son los Escritos, Las Obras de San Juan de la Cruz. Son varios, pero voy a mencionar por su educación, mencionarlos y darles una, una palabra dos sobre los Escritos. de San Juan de Cruz. Uno es el cántico espiritual y el otro es la subida a Monte Carmelo. Y la tercera, probablemente la más conocida, es la oscura noche del alma. La oscura noche del alma es tal vez el más conocido. San Juan de la Cruz está considerado uno de los escritores más grandes en España y además son de los poetas más grandes de España y místicos más grandes de España. Entonces, en palabras sobre esos escritos y con el tiempo, Tal vez ustedes puedan ir leyendo, entendiendo, con la ayuda de un día espiritual. Sería al mismo tiempo bueno de introducirles a las obras escritas de Teresa de Ávila si ustedes quieren avanzar en su vida espiritual Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz caminan juntos. No se van a contradecir, más bien se van a complementar. Teresa de Ávila tenemos su vida, su autobiografía, que explica sus, sus uh, luchas para Avanzar en el camino de la oración. Y otra es, que dice Diablo había escrito el camino, camino de perfección, que es una obra que explica básicamente el padre nuestro. Fue escrito por las moncas, pero se es hizo universal. Tercera de de se llama Las Moradas. Las Moradas también podría decir lo que es Las Moradas o el, o el Castillo Interior las moradas o oh, el castillo interior. Esas son las obras de Teresa de Ávila. Yo pienso que las los dos escritos y los santos se van complementándose. Entonces le voy a dar, le voy a dar en este poco tiempo que tengo, algunos de los elementos esenciales, elementos esenciales de la doctrina de San Juan de la Cruz y de Teresa de Ávila. Número uno, número uno, ese sería algo místico, técnico, pero profundo, es la inhabitación divina de la Santísima Trinidad en nuestra alma mediante la gracia de Dios. La in inhabitación divina de la Santísima Trinidad en nuestra alma, en el estado de gracia. Santa Isabel de la Santísima Trinidad, una monca carmelita, su nombre es Isabel de la Santísima Trinidad, lo escribió muy bien. Lo escribió muy bien en sus escritos. Hermanos mediante, hermanos mediante, la gracia santificante y el bautismo, somos templos vivientes, de los santi, templos vivientes de la santísima Trinidad. Qué maravilla. Qué maravilla. Otro punto esencial de los dos. Es, es indis, hermanos, es indispensable, indispensable para San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila la importancia de la oración. La importancia de la oración. Oigan las palabras de Teresa de Ávila. Teresa de Avila dice que debemos tener una determinada una determinada determinación para nunca dejar la oración. Se lo repito, este es Teresa de Ávila y Juan de, la, Juan de la Cruz le apoya, por supuesto. Debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración. Una determinada determinación para nunca dejar la oración. La perseverancia. Tercero, San Juan de la Cruz en su Oscura Noche del Alma presenta tres etapas, vía purgativa, vía iluminativa y via unitiva. Es un resumen de la Oscura Noche del Alma de San Juan de la Cruz. Via Purgativa, via iluminativa, y e vía unitiva. Y cuando se trata de vía purgativa, San Juan de la Cruz insiste que debemos pasar por una etapa de conversión que se llama purificación. donde pasamos por el bosque del sufrimiento, él dice en sus escritos. San Juan de la Cruz nos da una, una comparación en la vida espiritual comparándonos con un pedazo de, de fiero o de metal, <coughs> fiero metal oxidado, fiero o metal oxidado. Ese fiero metal oxidado se pone, para purificarlo tiene que ponerlo en en un fuego y ese fuego va quemando y quemando y purificando ese pedazo de fiero. Y solamente después de un largo, largo rato, ese pedazo de fiero en el fuego, se le quita el óxido o la escoria y el pedazo de metal, el pedazo de metal se transforma en el fuego mismo. San Pablo dice, no más yo que vivo es Cristo quien vive en mí. Por eso para llegar a la unión con Dios, pasar por este fuego duro y purificador para alcanzar mayor perfección en nuestra alma. Otro elemento de San Juan de la Cruz es una frase clásica de San Juan de la Cruz. Una frase clásica de San Juan de la Cruz es lo siguiente. Debemos, debemos buscar el Dios de los consuelos. Buscar el Dios de los consuelos. Y no los consuelos de Dios. se sí, lo voy a repetir. Debemos buscar el Dios de los Consuelos. En no todos los Consuelos de Dios. En contra de lo que se llama en su idioma la gula espiritual. La Gula Espiritual. Busca el Dios de los consuelos y no los consuelos de Dios. Y una otra de las frases clásicas de San Juan de la Cruz es una de mis favoritos en los escritos de San Juan de la Cruz. Es lo siguiente. Yo dice eso en forma muy poética. En el... En el ocaso... En el ocaso de nuestra existencia... En el ocaso de nuestra existencia... Seremos juzgados sobre el amor. Qué hermoso, ¿no es cierto? Se lo repito. Es una frase clásica poética de San Juan de la Cruz. Yo dice, En el ocaso de nuestra existencia, seremos juzgados sobre el amor. Pero vamos a pedir a Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz que ponamos Crecer en la oración, en las palabras de Santa Teresa de Ávila, debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración. En el honor de San Juan de la Cruz, le voy a dar una bendición muy especial. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga mediante San Juan de la Cruz. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre el Eco, el Espíritu Santo. Amén. San Juan de la Cruz, ruega para nosotros.